0: Sollte man in diesen Tagen lieber die Verluste realisieren oder laufen lassen? Moin, mein Name ist Lil Steinkopf, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Aktienpodcasts. Und in dieser Folge möchte ich mit dir über das Thema oder die Frage sprechen, wann man eigentlich Verluste realisieren sollte und wann man sie laufen lassen sollte. Und ich glaube, das Thema ist in diesen Tagen relevanter denn je, es ist ein Thema, was tatsächlich an mich in den letzten Tagen sehr häufig herangetragen wurde, ähm, vor allem unter dem Gesichtspunkt, dass ich vor einigen Wochen und Monaten bereits ähm, Gespräche bei bestimmten Werten, vor allem aus dem Tech-Bereich ähm, hatte, wo kleine Verluste begonnen haben und heute äh, sehr große Verluste existieren. Und die Frage besteht, sollte man diese Position schließen oder sollte man die Position weiter laufen lassen? Allgemein kann man erstmal sagen, dass jeder Verlust mal klein angefangen hat und dieser Satz ist vielleicht ein bisschen ja, plakativ äh, und vielleicht auch nicht 100% wissenschaftlich zu werten, aber es ist viel Wahres an diesem Satz dran. Denn häufig ist es so, dass ähm, jeder große Verlust, also jeder Verlust der 30, 40, 50 oder sogar 70, 80 oder 90 Prozent, wie das aktuell bei ein, einigen Tech-Werten der Fall ist, dass jeder dieser Verluste mal klein angefangen hat. Und mit klein meine ich, dass es ein paar Prozentpunkte waren und in der Regel dann die Frage gestellt wurde, jetzt Verluste realisieren oder laufen lassen. Und... Ist ganz, ganz häufig wird sich für das Laufen lassen ents entschieden und das hat mehrere Gründe. Ähm, es ist vor allem psychologischer Grund. Wenn man sich mit der äh, Prospect Theory von Daniel Kahneman auseinandersetzt, dann äh, stellt man relativ schnell fest, dass es eine Verlustaversion gibt, das heißt immer eine große Angst vor Verlusten. Ähm, dass es aber eben so ist, dass wenn Verluste da sind, kleine Verluste auch schon da sind dann ähm, ist ein Großteil des Schmerzes, des psychologischen Schmerzes schon ähm, vorhanden. Das heißt, selbst bei 5% ist der psychologische Schmerz schon sehr, sehr hoch. Und wenn der Schmerz, also wenn jetzt die Position um weitere 5% fällt, das heißt bei minus 10, 11% liegt, dann ist der Schmerz nicht doppelt so hoch wie vorher. Das heißt, die Bereitschaft einen weiteren Verlust einzugehen, psychologisch gesehen, ist relativ hoch, weil das psychologisch nicht so schmerzt, wie wenn man eben diesen Erstverlust hat. Das heißt, am Anfang will man unbedingt Verluste vermeiden. Wenn die Verluste dann da sind, ist ein Großteil des psychologischen Schmerzes schon da. Und dann sagen viele, ach, jetzt ist auch egal und lassen das Ding halt weiterlaufen. Das ist aber nicht rational, sondern das ist... In der Verhaltensökonomie ein verankertes Muster, aber überhaupt nicht rational. Und deswegen muss man an der Stelle einmal sich zu Gemüte führen, wie im Prinzip dieses gesamte Verlustkonstrukt funktioniert. Es gibt im Prinzip an der Stelle immer das gleiche Problem. Man startet damit, dass man eine Position aus irgendwelchen Gründen kauft. Und wenn diese Position gekauft wurde, dann läuft sie aus was weiß ich was für Gründen gegen an Das kann passieren. Das ist nicht schlimm. Das ist eine Sache, die ähm, einfach ja, in, in, bei jeder, jedem Versuch, die Zukunft vorherzusagen, passiert, dass man eben teilweise falsch liegt. Entscheidend ist aber, dass wenn man erkennt, dass man falsch liegt, dass man diesen Fehler bereinigt. Das heißt, if you have made a mistake, cut your losses as quickly as possible. Das hat mir Werner Brauch gesagt. Und Baruch und ähm, der ist äh, ja ein Spekula Spekulant des letzten Jahrhunderts gewesen, der ähm, viele, viele gute Sätze zum Thema Verluste ge gesagt hat. Und das ist eben einer der Sätze. Und das ist eben das ganz Entscheidende. Man sollte sich immer angucken, wenn ein Verlust entsteht. Hat man einen Fehler bei der Bewertung gemacht, den man jetzt erkennt, aber vorher nicht erkannt hat, dann bitte keine Hoffnung in diesen Wert stecken, sondern die Verluste realisieren, die Position abstoßen. Ähm, wenn man weiterhin der Meinung ist, dass die Qualität und die Entscheidung eigentlich richtig waren, dann muss man sich eben angucken, woran liegt es. Ganz häufig liegt es daran, dass sich die Marktsituation verändert, dass der Zins oder die Inflation sich verändert hat, die Produktivität verändert hat, dass wir uns einfach in eine Wirtschaftskrise oder ähnliches bewegen und dadurch diese Ganz massiven Verlust in einzelnen Branchen, aber auch im gesamten Markt zu finden sind. In einem solchen Fall ähm, ist es eben entscheidend, dass, wenn man ein eine Portfolio aufbaut, ein Portfolio strukturiert, dass man einen Plan hat, wie man mit solchen Situationen umgeht. Dieser Plan kann von dem Punkt gehen, dass man, wie zum Beispiel die meisten passiven Investoren, einen solchen Zeit, also eine solche Phase einfach aussitzt. Es kann aber eben auch sein, dass man ähm, eben in solchen Phasen portfolio betreibt. Das hängt ganz eindeutig von der eigenen individuellen Strategie ab. Wichtig ist aber zu verstehen, dass statistisch gesehen ein, eine Aktie, die ein negatives Momentum hat, das heißt, die gefallen ist, und zwar jetzt kann man auf verschiedene Zeiträume gucken, egal ob drei Monate, ob sechs Monate, ob Neun Monate oder zwölf Monate, das ist völlig egal, aber wenn man sich anguckt, ist die Aktie in den letzten drei Monaten gefallen. Das heißt, ich gucke mir den Kurs von vor drei Monaten an, gucke den Kurs heute an oder ist die Aktie in den letzten sechs Monaten, ich gucke mir den Kurs von vor sechs Monaten und den Kurs ähm, von heute an Beziehungsweise ist die Aktie in den letzten zwölf Monaten, also Kurs von vor zwölf Monaten, Kurs von heute gefallen, dann ist es statistisch gesehen so, dass sie Eher weiterfällt als steigt. Das heißt, statistisch gesehen kann man sagen, die Wahrscheinlichkeit ist höher, dass sie weiterfällt, als dass sie umkehrt. Ähm, das heißt nicht, dass die Aktie nicht umkehren kann, aber erstmal ist die Wahrscheinlichkeit nicht auf der anderen Seite. Und dieses Phänomen kann man tatsächlich auch in, in Anlagestrategien Strategien wiederfinden. Zum Beispiel, wenn man den gesamten Aktienmarkt, also alle frei handelbaren Aktien, ähm, aufteilt in zehn Gruppen. Und diese zehn Gruppen ähm, werden sortiert nach ihrem Momentum. Das heißt, in der ersten Gruppe sind alle Aktien mit dem höchsten 6-Monats- oder 12-Monats-Momentum und in der letzten Gruppe sind alle Aktien mit dem niedrigsten 6-Monats- oder 12-Monats-Momentum. Und je nach Art der Betrachtung kommt man auf sehr äh, erstaunliche Ergebnisse, nämlich dass ca. Ähm, also beim 6-Monats-Momentum, dass das erste Dezil, also die Aktien mit dem höchsten Momentum, ein Durchschnitts- Erwartungsrendite von 14% erzielen, während die mit dem niedrigsten Momentum von 4%. Wenn man auf ein 12-Monats-Momentum guckt, sind es immer noch 6 versus, äh, sorry, 12 versus 6%, das heißt fast doppelt so, hohe Erwartungswert, ein doppelt so hoher Erwartungswert an Rendite und das ist ein ganz erstaunliches und auch statistisch nicht zu vernachlässigendes Phänomen. Das beantwortet aber trotzdem noch nicht die Frage, wann Schließe ich meine Verluste? Wann realisiere ich meine Verluste? Und ähm, diese Frage ist tatsächlich verdammt schwierig zu beantworten. In der Regel ist für mich der, äh, die Frage, die ich kläre, würde ich die Aktie heute zu dem Preis wieder kaufen? Und ganz viele beantworten diese Frage regelmäßig mit Ja, aber aus einem falschen Grund, nämlich bedingt durch den Anker-Effekt. Und der Ankereffekt ist auch ein psychologisches Phänomen, was auch auf Daniel Kahneman zurückzuführen ist, ähm, was ähm, dieser untersucht hat. Und zwar ist ein Effekt, dass man im Prinzip einen bestimmten Wert als Anker hat und diesen Wert ähm, von dem aus bewertet man. Das heißt, wenn ich eine Aktie für 100 Dollar gekauft habe und sie jetzt bei 90 ist, dann bewerte ich sie psychologisch als günstig. Und da muss man eben sich trainieren, dass man raus aus dieser Psychologie, rein in die ja ins Rationale äh, sich bewegt, was definitiv Arbeit ist und eine Bewertung eben durchführt. Ich arbeite mit ähm, Discounted Cashflow-Modellen, also Modellen, in denen ich einerseits die makroökonomischen Einflussfaktoren ähm, berücksichtige, unter anderem eben auch das Zinsumfeld, weil das ganz, ganz entscheidend ist für die Bewertung von einzelnen Aktien und <lacht> In diesem Modell bewerte äh, ich wie gesagt, die Zinsen, aber eben auch die Gewinne der Unternehmen, die erwarteten Gewinne der Unternehmen, die zukünftigen Zahlungsströme. Und diese zukünftigen Zahlungsströme, ähm, die geben mir eine Möglichkeit, die Aktie zu bewerten. Und wenn diese Bewertung beim ersten Mal natürlich ein Kaufgrund war, aber beim zweiten Mal kein Kaufgrund mehr ist, auch nicht zu dem reduzierten Kurs, dann werde ich die Aktie bestimmt nicht behalten. Psychologisch fällt das schwer, Trotzdem ist das der einzig richtige Weg, mit unrealisierten Verlusten im Portfolio zurechtzukommen. Und ähm, das kombiniert mit dem Momentum, also mit der Betrachtung des Momentums, ist tatsächlich ein sehr mächtiges Werkzeug an der Stelle. Ich möchte aber noch auf einen weiteren Punkt eingehen, ähm, der mir immer wieder im Zusammenhang mit Verlusten oder zu erwartenden Verlusten oder schon entstandenen Verlusten äh, genannt wird, nämlich der klassische Stop Loss. Ein Stop-Loss ist im Prinzip nichts weiter als ein automatischer Verkauf ab einem bestimmten Kurs. Das heißt, wenn eine Aktie fällt, also von 100 auf 90 Dollar fällt, dann wird, wenn wir ein Stop-Loss bei 90 Dollar haben, wird bei 90 Dollar automatisch verkauft. Ich bin tatsächlich überhaupt kein Freund von Stop-Loss. Warum nicht? Weil ein Stop-Loss immer eine, ich sag mal, ein Verkauf zu einem ähm, statistischen Ausschlag auch bedeutet. Das heißt, wenn ich zum Beispiel, ich gehe davon aus und jede Aktie, bei jeder Aktie ist das so, eine Aktie hat eine Grundvolatilität, das heißt, sie schwankt in einem bestimmten Maße und das äh, immer, jeden Tag eigentlich durch, allein durch die Marktentwicklung. So, wenn ich jetzt einen Stop-Loss setze, dann kann es sein, dass allein durch diese Grundschwankung, durch diese Volatilität, ähm, dieser Stop-Loss ausgelöst wird meine Position verkauft wird. Und das ist statistisch gesehen, wenn man einen Stop-Loss ähm, realistisch eng setzt, ist das statistisch gesehen der häufigste Fall, dass die, der Stop-Loss ausgelöst wird durch die Volatilität und gar nicht durch die Bewegung. Das heißt, die Aktie fällt vielleicht kurz unter die 90 und dann steigt sie wieder vielleicht sogar an dem Tag auf 95 oder 96 wieder hoch und trotzdem wurde verkauft. Das heißt, ich arbeite nicht mit Stop-Loss, sondern ich nutze ein, ähm, ein anderes Vorgehen, und zwar gucke ich an bestimmten Zeitpunkten, also in einem Intervall, an bestimmten Zeitpunkten, ob meine Aktie diesen Stop-Loss quasi unterschritten hat. Der Vorteil daran ist, dass ich nicht kurzfristige, an einem Tag äh, entstandene Schwankungen berücksichtige, sondern immer nur an dem Punkt, an dem ich mein Intervall habe. Wenn ich Pech habe, gucke ich genau an dem Tag, an dem mein Intervall ist, das heißt als Beispiel, wenn ich alle Woche oder alle zwei Wochen gucke, ist genau an dem Tag vielleicht die hohe Volatilität und die Aktie ist gerade unter diesen Wert gesprungen, den ich als Grenze ähm, definiert habe, dann ist dem so. Dann äh, kann es eben sein, dass ich auch die Position verkaufe. Ähm, das, das macht auch Sinn an der Stelle. Wenn ich aber merke, dass ich dort eine außergewöhnlich hohe Volatilität an dem Tag habe, dann ähm, muss man eben sich angucken, wie ist das Ganze in der Gesamtsituation zu bewerten. Das heißt, ist, ist das Markt geschuldet, wie zum Beispiel im Corona-Crash, wo man sagen muss, die hohe Volatilität, die man dort in Einzelwerten gesehen hat, war nicht keine Anomalie des Einzelwerts, sondern war im gesamten Markt zu sehen. Dann ähm, bin ich da sehr, sehr vorsichtig und dann äh, ja, realisiere ich auch die Verluste an der Stelle. Wenn ich aber merke, das ist einfach Volatilität, die auf nichts zurückzuführen ist, dann warte ich gerne auch noch mal einen Tag ab und gucke mir am nächsten Tag das Ganze an. Und wenn es da nicht korrigiert hat, dann schließe ich es. Das heißt, ich versuche diesen Stop-Loss, der ähm, eben sehr häufig ausgelöst wird durch kurze, starke Schwankungen, die gar nicht den, ich sag mal, ein bisschen geglättet, auch nur auf drei, vier Tage geglättet, gar nicht den realistischen Kurs äh, präsentieren, ähm, versuche ich zu vermeiden und arbeite im Prinzip mit einer ja, händischen Kontrolle, die ich, in einem konstanten Intervall mache, das heißt einmal die Woche, einmal ähm, eben alle zwei Wochen oder einmal im Monat, je nachdem ähm, welchen strategischen Ansatz ich bei dem Portfolio verfolge. Stop-Loss kann man sich angucken, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, wenn man ihn setzt, dass er ausgelöst wird, also das ist tatsächlich ganz äh, relativ einfach über, ähm, ja, über gewisch, gewisse Wahrscheinlichkeitsprojektionen oder über gewisse Wahrscheinlichkeitsbetrachtungen, wenn ich zum Beispiel 100 Dollar eine Aktie habe und der, die Aktie eine Grundvolatilität hat und ähm, ich bei 90 Dollar einen Stop-Loss setze, dann ähm, kann man davon ausgehen, dass mit zwei Drittel Wahrscheinlichkeit dieser Stop-Loss ausgelöst wird, ohne dass ich eigentlich ähm, wirklich den auslösen hätte müssen. Wenn ich ihn größer fasse, dann bringt er nichts. Wenn ich ihn kleiner fasse, wird er noch schneller ausgelöst. Das heißt, der Stop-Loss ist kein wirklich gutes Werkzeug, um den Zeitpunkt der Realisation der Gewinne zu definieren und um auch den, 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 ähm, die, die Ausführung quasi durchführen zu lassen. Es macht Sinn, dort ein bisschen ähm, diese Momentaufnahme rauszunehmen und ähm, diese, diese Stop-Loss, sage ich mal an der Stelle, ähm, auch durch die innertäglichen Schwankungen, durch die Zeitpunkte, wo geringe Handelsvolumen sind und vielleicht auch hohe Volatilität dadurch erzeugt wird. Also gerade in der ersten und letzten Stunde des Tages handle ich sehr ungerne, weil dort relativ wenig Handelsvolumen zu finden ist. Das heißt, in diesen Phasen ist ein Stop-Loss einfach keine gute Idee. Und das ist an der Stelle ganz wichtig zu verstehen. Wenn man sich tiefer, ist ganz schwer, das jetzt in so einer Folge hier zusammenzufassen, aber wenn man sich tiefer mit dem Thema beschäftigt, merkt man relativ schnell, dass in der Praxis der Stop-Loss, recht schwierig einzusetzen ist, recht schwierig sinnvoll einzusetzen ist ähm, und äh, dementsprechend von mir, ähm, meiner persönlichen Meinung, keine Empfehlung an der Stelle. Gut, ich würde sagen, ein ich schließe diese Folge an der Stelle. Ich fast noch mal ganz kurz zusammen. Im Prinzip kann man sagen, wenn die Kurse fallen, egal ob auf sechs Monatssicht, zwölf Monats sicht oder drei Monatssicht, also einfach verglichen Kurs von vor einem Monat oder drei Monaten oder sechs Monaten oder zwölf Monaten. Ein Monat tatsächlich nicht, das muss ich korrigieren. Vor drei Monaten, vor sechs Monaten, vor zwölf Monaten, all das stimmt aber. Ähm, wenn der Kurs da gefallen ist, das heißt einfach die Kontrolle, wie war der Kurs von vor zwölf Monaten, wie ist er heute? Ähm, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es weiterfällt. Bei einem Monat gibt es tatsächlich einen ähm, Short-Term-Reversal-Effekt, nennt sich das. Also ein Effekt, der zeigt, dass wenn ähm, der, der Aktienkurs im letzten Monat gefallen ist, ist es wahrscheinlicher, dass er äh, korrigiert, dass er im nächsten Monat steigt. Aber alles, was darüber liegt, also drei Monate, sechs Monate, zwölf Monate, da ist es wahrscheinlicher, dass er weiterfällt. Und ähm, die, die, der zweite Punkt ist, dass es halt psychologisch schwierig ist. Also psychologisch ist es einfacher, an den Verlusten festzuhalten, als sie zu realisieren. Es ist zudem auch relativ einfach, einen kleinen Verlust groß werden zu lassen, weil es psychologisch nicht so viel wehtut, obwohl es, äh, also, ob, obwohl es rational natürlich die nächsten 5% genauso viel wehtun müssten wie die ersten 5%. Das ist aber psychologisch nicht, da kann man mal auf, diesen, auf die Prospect Theory eingehen. Ähm, Thema Verlustaversion ist sowieso ein Thema, was da, was da auf jeden Fall aufgearbeitet werden sollte. Der Anker-Effekt ist auch ein ganz wichtiges Thema, was man sich angucken sollte, also psychologisch gesehen äh, eben den Effekt, dass man ähm, immer ein, 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 ja, einen Wert an einem Punkt bewertet, an dem man irgendwie den Anker setzt. Und ähm, wenn man eine Aktie kauft, ist das in der Regel der Anker. Und alles darunter empfindet man als günstig, auch wenn das vielleicht gar nicht günstig ist an der Stelle. Und für die Frage, ob man eine Aktie, also einen Verlust realisieren sollte oder nicht, muss eigentlich immer die Gegenfrage gestellt werden, würde ich es heute kaufen. Wenn ich diese Frage mit Ja beantworten könnte, aber natürlich nicht nur auf emotionaler Ebene, sondern auf Fakten, dann würde ich sagen, dann kann man diesen Verlust vielleicht vertreten noch mal wenn man das Ganze mit Nein beantwortet und die Momente und alles dagegen laufen, dann würde ich sagen, dann ist es einfach besser, die Verluste zu realisieren. Gut, das soll es von mir für heute gewesen sein. Ähm, wie immer das Angebot, wenn du dich mal über dein Portfolio auseinandersetzen möchtest, wenn du dich mit dem Thema ähm, Börse, Aktien, Finanzen, egal ob für dich privat oder als ähm, Vermögensverwaltung ähm, auseinandersetzen möchtest und vielleicht eine Anlagestrategie hast, die prüfen möchtest, weiterentwickeln möchtest, wie auch immer, lass uns kurz telefonieren, dann können wir gucken, wie weit ich dir helfen kann. Ähm, unter äh, finance.academy Termin kannst du einen völlig unverbindlichen Termin buchen. Wir können uns unterhalten, können eben schauen, inwieweit ich dich unterstützen kann. Und ähm, ja, gegebenenfalls kann ich einige Fragen im Telefonat beantworten oder wir finden in der Zusammenarbeit äh, zusammen würde mich beides freuen und äh, ja, ansonsten, wie gesagt, wir hören uns in der nächsten Folge, das soll es für heute gewesen sein. Vielen Dank, bis dann, ciao.